0: После того, как мусульмане заняли позиции у источника воды, царь бин Муаз, да будет доволен им Аллах, предложил посланнику Аллаха, саллаху алейхи вассалям, чтобы мусульмане построили для него командный пункт на случай всяких непредвиденных обстоятельств и возможного поражения. Он сказал, «О посланник Аллаха, не построить ли нам для тебя навес, где ты будешь находиться?» и мы приготовим для тебя твоих верховых верблюдов, а потом встретим врага. Если Аллах поможет нам победить, случится то, чего мы желаем. Если же произойдет нечто иное, ты воспользуешься своими верблюдами и вернешься к нашим соплеменникам. Ибо за тобой остались люди, которые любят тебя не меньше, чем мы, и если бы они знали, что тебе придется сражаться, то не отстали бы от тебя». И Аллах защитит тебя ими, а они будут давать тебе добрые советы и сражаться вместе с тобой. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, поблагодарил его и призвал на него благословение. А потом мусульмане построили для него на возвышенности, которая находится к северо-востоку от поля боя, укрепление, откуда он наблюдал за сражением. Кроме того, была отобрана группа молодых ансаров под командованием Сахда бин Нуаза, да будет доволен им Аллах. Они взяли под охрану посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, окружив его командный пункт. После этого посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, занялся распределением своих сил. Он пошел на поле боя и стал показывать людям, где они будут сражаться, говоря, «Завтра здесь будет убит такой-то, если захочет Аллах, а здесь будет убит такой-то, если захочет Аллах». Оставшуюся часть ночи посланник Аллаха салаллаху алейхи вассалям провел в молитве. Обратившись лицом к стволу дерева, имеется в виду, что пророк повернулся в сторону Кыблы, а ствол служил для него преградой сутрой во время молитвы, а мусульмане, сердца которых ощутили уверенность, спокойно заснули. Они решили отдать должное отдыху, надеясь утром своими глазами увидеть то, что послужит подтверждением радостных вестей, полученных ими от их Господа, который сказал, «Вспомните, как покрыл Он вас дремотой, чтобы успокоить вас, и не спаслал с неба дождь, чтобы очистить вас им, и удалить наущение шайтана, и укрепить ваши сердца, и укрепить этим ваши стопы». 11-й аят Сура добычи. Это была ночь пятницы, семнадцатого рамадана, второго года Хиджи, а Медину пророк покинул восьмого или двенадцатого числа этого же месяца. Что же касается курайшитов, то они провели эту ночь в своем лагере в Аль-Удват-Аль-Кусва, а утром разошлись по своим отрядам и спустились с холма в Вади-Бадр. Часть их направилась к водоему, выротому по приказу посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, который сказал, «Оставьте их». И все те, кто напился в тот день, были убиты, если не считать Хакима бин Хизама. Он остался в живых, а через некоторое время принял ислам и стал прекрасным мусульманином. Когда ему впоследствии приходилось давать клятвы, он всегда говорил, «Нет, клянусь тем, кто спас меня в день Бадра». После того, как курайшиты успокоились, Омайра бин Вахба аль Джумахи послали для выяснения того, какими силами располагают мединцы. Омайр объехал вокруг их лагеря на коне, а потом вернулся обратно и сказал. После этого он поехал по воде еще дальше, но ничего не увидел, вернулся к ним и сказал. «Я ничего не обнаружил, однако, о курайшиты». Мне уже приходилось видеть, что верблюды несут с собой смерть, а верблюды из ясреба принесут с собой смерть без всяких сомнений. Они могут надеяться только на свои мечи, и, клянусь Аллахом, я не думаю, что кого-нибудь из них можно будет убить без того, чтобы он не убил хоть одного из вас, а если каждый из них убьет хотя бы по одному из вас, то жизнь после этого хорошей уже не будет. Так принимайте же свое решение». После этого часть мекканцев стала возражать Абу-Джахлю, который твердо решил сражаться, призывая его увести армию в Мекку без боя. Среди людей стал ходить Хаким бин Хизам, который подошел к Удби бин Арабига и сказал, «О, Абуль-Валид, поистине ты предводитель курайшитов, и люди подчиняются тебе». Так не хочешь ли ты, чтобы тебя поминали добром до скончания времен?» Тот спросил, «А в чем дело, о Хаким?» Хаким сказал, «Уведи отсюда людей и забудь о том, что случилось с твоим союзником Амрам бин Аль-Хадрами». На это он сказал, «Я сделаю это, если ты выступишь как гарант, поскольку он был моим союзником, и я должен получить за него виру и вернуть захваченные у него имущество». Потом Отба сказал Хакиму бин Хизаму, «Отправляйся к Абуджахлю, ибо я думаю, что только он может стать причиной ссор между людьми». После этого Отба бин Рабиа обратился к людям и сказал, «О Курайшиты, клянусь Аллахом, если вы встретитесь с Мухаммадом, то ничего не достигнете. Клянусь Аллахом, если вы победите его, каждый человек станет смотреть на другого с ненавистью, потому что он убьет сына его дяди или сына его тетки или кого-нибудь из других его родственников. Возвращайтесь же и не вмешивайтесь в дела Мухаммада с другими арабами, и если они разобьют его, случится то, чего вы хотите, если же выйдет по-иному, то найдет вас, и вы добьетесь от него желаемого». После этого Хаким бин Хизам пошел к Абу-Джахлю, готовившему свои доспехи, и сказал ему, «О Абу хакам Удба послал меня к тебе с тем-то и тем-то». Абу-Джахль сказал, «Клянусь Аллахом, увидев Мухаммада и его товарищей, он поддался его колдовству. Нет, клянусь Аллахом, мы не вернемся, пока Аллах не рассудит нас с Мухаммадом. Не имеет значения, что сказал Удба, который считает Мухаммада и его друзей сильными». Дело в том, что среди них находится его сын, и только из-за него он так запугивает вас. Узнав, что Абу сказал, клянусь Аллахом, он поддался его колдовству, отбо воскликнул Этот желтозады еще узнает, кто из нас поддался колдовству, я или он. Между тем Абу стал предпринимать срочные меры, опасаясь, что противодействие ему усилится. И после этого разговора он послал за Амиром бин Аль-Хадрами, братом Амра бин Аль-Хадрами, убитого во время похода Абдуллаха бин Джахша, и сказал ему, «Твой союзник хочет вернуться и увести людей. Ты же сам увидел тех, кому хотел отомстить, так поднимайся и мсти за убийство брата». Тогда Амир поднялся, обнажил ягодицы и стал громко кричать, «О Амр! О Амр!» в результате чего люди пришли в ярость, и они утвердились в своих дурных намерениях, а абуджахлю Абу-Джахлю удалось убедить людей не соглашаться с мнением Отбы. Так безрассудство победило мудрость, а сопротивление этому не имело успеха. Когда многобожники выдвинулись вперед и противники встретились лицом к лицу, посланник Аллаха салаллаху алейхи вассалям сказал «О Аллах! Вот курайшиты, явившиеся со своим высокомерием и гордостью, чтобы сражаться с тобой и обвинять во лжи твоего посланника. О Аллах, окажи мне обещанную тобой помощь! О Аллах, согни их этим утром! Увидев от Бубин Рабиха, который сидел верхом на красном верблюде, что указывало на богатство его хозяина, посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал. Если и есть благо в ком-либо из этих людей, то присуще оно лишь хозяину красного верблюда, и если они послушаются его, то встанут на праведный путь. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, стал выравнивать ряды мусульман, и в это время случилось нечто удивительное. В руке пророк, салаллаху алейхи вассалям, держал стрелу, с помощью которой он выравнивал ряды а Савад бин Азия, да будет доволен им Аллах, вышел вперед. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, слегка ударил его стрелой по животу и сказал, «Подравняйся, о Савад». Савад сказал, «О посланник, а теперь прояви справедливость по отношению ко мне». Тогда пророк, салаллаху алейхи вассалям, обнажил свой живот и сказал, «Воспользуйся своим правом». Иначе говоря, пророк предложил Саваду отплатить ему тем же. Однако Савад... Обнял пророка, салаллаху алейхи вассалям, и поцеловал его в живот. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, спросил, «О, Савад, что заставило тебя сделать это?» На что тот ответил, «О, посланник Аллаха, уже близко то, о чем тебе известно, и я хотел, чтобы моя последняя встреча с тобой закончилась прикосновением моей кожи к твоей». И посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, призвал на него благословение. Выровняв ряды, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отдал своим воинам приказ не вступать в бой, пока они не получат от него последней команды на это, а потом дал наставление относительно ведения боя, сказав, «Если они будут одолевать вас числом, стреляйте в них из луков, но берегите стрелы и не обнажайте мечей, пока они не нападут на вас непосредственно». После этого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вместе с Абу Бакрам, да будет доволен им Аллах, вернулся к своему навесу. Асах бин Муас, да будет доволен им Аллах, во главе отряда охраны, занял подходы к нему. Что же касается многобожников, то абу Джахль начал этот день с обращения к Аллаху с мольбой. О, Аллах! Согни этим утром того из нас, кто больше порывал связи со своими родственниками, и кто привел нас к тому, чего мы не знаем. О Аллах, помоги сегодня тем из нас, кого ты любишь больше, и кто больше угоден тебе. И об этом Аллах Всевышний не спаслал следующий аят. Если просите вы о победе и решении, то решение уже пришло к вам, и если вы прекратите творить дурное, то это лучше для вас, а если вы вернетесь к этому, то и мы вернемся, и ни в чем не помогут вам соплеменники ваши, даже если их будет много, ведь поистине Аллах с верующими. 19 аят Сура Добыча Бой начал Аль-Асвад бин Абд Аль-Асад Аль-Махзуми, отличавшийся злобностью и дурным нравом, который вышел вперед и закричал — Даю обед Аллаху, что обязательно напьюсь из вашего водоема, или разрушу его, или умру ради этого. К нему вышел Хамза бин Абдуль муталиб да будет доволен им Аллах, отрубивший ему ногу до середины голени, когда они сошлись перед этим водоемом. Сначала аль асват упал на спину, и из его раны хлынула кровь, которая потекла в сторону его товарищей. А потом он пополз к водоему, чтобы броситься туда и выполнить свою клятву. Но Хамза, который хотел помешать ему, нанес еще один удар, настигший его, когда он уже упал в воду. Этот поединок и положил начало сражению после этого вперед вышли являвшиеся членами одной семьи Отба ибн Рабира, его брат Шейба ибн Рабира и Аль Валид бин Отба которые были лучшими всадниками курайшитов. Отделившись от общего строя, они вызвали противника на поединок, и к ним вышли трое молодых ансаров — братья Ауф ибн Аль-Харис и Муаз ибн Аль-Харис, матерью которых была Афра, а также Абдуллах бин Раваха. Мекканцы спросили, «Кто вы?» Они ответили, «Мы из числа ансаров». Мекканцы сказали, «Вы равны нам, и вы, уважаемые люди, но нам нужны не вы, ибо мы хотим сразиться с сыновьями нашего дяди». После этого один из них закричал, «О, Мухаммад, выведи к нам равных нам из числа наших соплеменников». И тогда посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Вставай, о Убайда бин Аль-Харис, вставай, Али, вставай, о Хамза». После того, как они встали и приблизились к ним, мекканцы спросили, «Кто вы?» Они ответили им, и те сказали, «Вы равны нам, и вы уважаемые люди». После чего самый старший из мусульман, Убайда, да будет доволен им Аллах, стал сражаться с Утбэ бин Рабиа. Хамза, да будет доволен им Аллах, с Шейбой, а Али, да будет доволен им Аллах, с Аль-Валидом. Хамза и Али сразу же зарубили своих противников, а Убайда и его противник нанесли по два удара и ранили друг друга. И тогда Али и Хамза напали на Утбу и убили его, а Убайду, у которого была отрублена нога, унесли с поля боя. А Убайду, у которого была отрублена нога, унесли с поля боя. Он умер в ас не приходя в сознание и не сказав ни слова, через четыре или пять дней после битвы при Бадре. Когда мусульмане возвращались в Медину А впоследствии Али, да будет доволен им, Аллах клялся, что ниже следующий аят был не послан о них Вот две враждующие стороны, представители которых перерекались друг с другом относительно их Господа Тем, которые не уверовали, в жизни будущей сделают одежды из пламени и будут поливать головы их кипятком 19 аят Суры Хадж Завершение этих поединков стало для многобожников началом бедствия. Они потеряли троих своих лучших всадников и предводителей, что вызвало их гнев, и все они как один бросились на мусульман. Мусульмане же стали просить помощи и спасения у своего Господа, обратились к нему с покорными мольбами и принялись отражать следовавшие одна за другой атаки многобожников, оставаясь на своих позициях обороняясь, нанося врагам серьезные потери и повторяя «Один, один», то есть Аллах один. Тем временем посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, который вернулся под свой навес после выравнивания рядов, взывал к своему Господу, умоляя его выполнить его обещание и помочь им. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, говорил «О Аллах, выполни то, что Ты обещал мне! О Аллах, заклинаю Тебя обещанием Твоим!» А когда сражение было в самом разгаре, он, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «О Аллах, если сегодня эти люди будут уничтожены, некому будет поклоняться Тебе! О Аллах, если Ты пожелаешь, после этого дня никто не будет поклоняться Тебе!» И он, салаллаху алейхи вассалям, так горячо обращался с мольбами к Аллаху, что с его плеч упала накидка, а Абу-Бакар, да будет доволен им Аллах, снова надел ее на него и сказал, «Довольно, о посланник Аллаха, ты и так уже проявил настойчивость в мольбах к твоему Господу». И Аллах Всевышний не спаслал своим ангелам следующее откровение. «Поистине, я буду с вами, укрепляйте тех, кто уверовал». А я внушу страх сердцам тех, кто не уверовал. 12 аят Сура Добыча. А своему посланнику, салаллаху алейхи вассалям, он не спаслал другое откровение, сказав. Поистине, я поддержу вас тысячу ангелов, следующих один за другим. 9 аят Суры Добыча. Это означало, что они будут приходить один за другим и не явятся все сразу. И посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, немного вздремнул, а потом поднял голову и сказал, «Радуйся, о абу Бакр! Вот явился Джибрил, поднявший пыль». В той версии этого сообщения, которую приводит Мухаммад бин Исхак, говорится, «Посланник Аллаха, салаллаху валихи вассалям, сказал, «Радуйся, о абу Бакр! Явилась к тебе помощь Аллаха! Вот Джибрил, весь в пыли ведет своего коня за повод». А потом посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, на котором были доспехи, вышел из своего укрытия, подпрыгнул от радости и сказал, «Скоро будет разбита эта толпа, и они бросятся в бегство». Это сорок пятый аят суры «Луна». После этого он взял горсть мелких камешков, повернулся в сторону курайшитов и сказал, «Да исказятся их лица». И затем бросил эти камешки им в лица, и каждому из них они попали либо в глаз, либо в нос, либо в рот, о чем Аллах Всевышний не спаслал ниже следующий аят. Не ты бросал, когда бросал, это Аллах бросал. Семнадцатый аят Сура Добыча Затем пророк, салаллаху алейхи вассалям, отдал своим воинам приказ перейти в наступление, сказав «вперед», и побуждая их идти в бой такими словами «Клянусь тем, в чьей длане душа Мухаммада, любого человека, который сегодня станет сражаться с ними, проявляя стойкость, надеясь на награду Аллаха и наступая, а не отступая, Аллах обязательно введет в рай». И он, саллаху алейхи вассалям, звал их на бой, говоря, «Идите к раю, равному по ширине небесам и земле». Услышав это, Аль-Умайр бин Аль-Хамам, да будет доволен им, Аллах воскликнул, — Отлично, отлично! Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассаллям спросил, — Что заставляет тебя говорить отлично? Он ответил, — Клянусь Аллахом, о посланник Аллаха, лишь то, что я надеюсь оказаться одним из обитателей рая. И пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, — Поистине, ты один из них. Тогда Аль-Умайр... Достал из своего колчана финики и стал есть их, а потом сказал, «Поистине, если проживу я столько, чтобы доесть все эти финики, такая жизнь будет слишком долгой». И он выбросил свои финики, а потом бросился в бой и сражался, пока его не убили. К пророку, салаллаху алейхи вассалям, обратился с вопросом Ауф бин Аль-Харис. Сын Афры, да будет доволен им Аллах, который сказал, «О посланник Аллаха». Какому делу раба своего улыбнется Господь? Пророк, салалаху алейхи вассалям, сказал, делу такого раба, который, будучи незащищенным, обогрит руку свою в крови врага. И тогда Ауф снял свои доспехи и отбросил их, а потом схватил свой меч и сражался с курайшитами, пока не погиб. К тому времени, когда посланник Аллаха салаллаху алейхи вассалям приказал мусульманам идти в контрнаступление, атаки курайшитов были уже не такими яростными, и пыл их угас. Этот мудрый план во многом содействовал укреплению позиций мусульман, которые только начали проявлять свою активность. Получив приказ держаться и идти в наступление, они бросились вперед, сминая ряды и рубя головы врагов. Орвение им добавляло то, что они видели, как посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, подпрыгнул в своих доспехах и во всеуслышании решительно сказал, «Скоро будет разбита эта толпа, и они обратятся в бегство». Вот почему мусульмане, которым помогали ангелы, проявили исключительную стойкость в бою. Ибн Сард сообщает, что Икрима сказал, «В тот день бывало так, что голову человека отрубали, а он и не знал, кто нанес ему удар, и человеку отрубали руку, а он и не знал, кто нанес ему удар. Ибн Аббас, да будет доволен Аллах, ими обоими сказал, когда один мусульманин преследовал кого-то из многобожников, он вдруг услышал над собой звук от удара плетью и голос всадника, сказавшего «Вперед, Хайзум!» и посмотрел на многобожника, который был перед ним. А потом этот ансар пришел к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, рассказал ему об этом, и он сказал, «Ты говоришь правду, а это была помощь с третьего неба». Абу Дауд Аль-Мазини сказал, «Поистине я преследовал одного человека из числа многобожников, чтобы нанести ему удар, как вдруг голова его упала на землю еще до того, как до нее дотянулся мой меч». И я понял, что его убил кто-то другой. Один из ансаров привел захваченного им в плен Аль-Аббаса бин абд аль мутуалиба который сказал, «Клянусь Аллахом, поистине не он взял меня в плен, а захватил меня, сидевший на пегом коне, лысый человек с прекрасным лицом, которого я не вижу среди вас». Тогда этот ансар воскликнул, «Это я захватил его, о посланник Аллаха». А пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, Помолчи, ибо Аллах поддержал тебя этим благородным ангелом.